0: Segunda emisión, Manuel López
1: Amarte, en MBS Noticias. Al cierre hemos eh, convidado a esta mesa al doctor Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, para conversar sobre una interesante encuesta que se publica hoy en el diario En el Universal, en la portada, donde se señala que si hoy fueran las elecciones en la capital, Morena ganaría con 46% y la coalición PAN-PRI-PRD sumaría 33 por ciento de la intención de voto. Eh, doctor, muy buenas tardes, ¿En, en efecto, Morena arrasaría si hoy fueran las elecciones.
0: Eh, bueno, la palabra arrasaría es muy fuerte, digamos, aquí yo creo que el elemento central es eh, si va a haber una coalición PAN-PRI-PRD que hasta este momento, pues, todo parece indicar. Eh, por partido, sin duda, es el... ¿Qué mejor posicionamiento tiene? 45% de la intención de voto eh, en la Ciudad de México. Eh, es más del doble, casi el triple de lo que tiene Acción Nacional, ¿Sí? pero pues no podemos perder de vista que eh, PAMPRI y PRD están haciendo una alianza y si sumamos a los tres partidos de oposición, pues tienen 32%. Naturalmente, pues Morena también tiene... Y ese es uno de los eh, eh, temas que hace que sea más reñida, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de, eh, de vida o muerte, digamos, en sentido figurado para la oposición, el definir que vayan en alianza. ¿Qué? Ahora, tampoco hay que perder de vista, perdón, sí. eh, pues los candidatos, ¿no? Es ya sabemos que sí. siempre los candidatos importan, ¿no? Así
1: es. ¿Esto determinaría los, la presencia de los candidatos? Porque, por ejemplo, pues mencionan en, en esta encuesta a Omar García Harfush, a Xochitl Galvez. ¿Ellos podrían darle una vuelta a estos números que se presentan el día de hoy?
0: Eh, pues si no una vuelta, pero ciertamente sí los modificarían. ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante es quiénes van a ser los abanderados por cada uno de los partidos. Eh, hicimos la pregunta de quién preferían los ciudadanos, los capitalinos, a quién preferían como candidato de Morena y Omar García Harfush es el que está eh, con el mejor posicionamiento, sí, no tiene un 32%. nivel de exactamente 32% frente a 15% de la alcaldesa Clara Brogada, 13% de Diana Montiel. Y un poquito más rezagados vienen Martí Batres y Rosicela Rodríguez. Pero enfrente pues tenemos también que Xochil Gálvez es la mejor posicionada. Eh, con 23%, seguida por Santiago Taboada con 14% y Adrián Rubalcaba con 13%. Entonces, dependiendo de esos eh, escenarios de quiénes son los candidatos, pues vamos a ver cómo se modifican las preferencias. Ciertamente... Eh, si ambos eh, partidos o ambas coaliciones Presentaran sus cartas más fuertes Que según esta encuesta son El secretario de Seguridad García Harfuch Y Xochitl Gálvez, Tendría eh, García Harfush todavía una ventaja amplia Pero repito, estamos todavía Pues en esta etapa de definición de, de candidatos Ciertamente son los, los dos más fuertes hay que esperar incluso, pues, qué va a pasar con el caso de, de Movimiento Ciudadano. Eh, digo, yo creo que sí sería un, eh, muy extraño que no presentara candidato en la Ciudad de México, pero viendo Coahuila y Estado de México, pues uno ya ya nunca sabe, ¿verdad? O que se sumara una, se una podría... de estas
1: dos este, alianzas, ya sea la de Morena con sus aliados o la de la oposición con el PAN PRI-PRD.
0: Exactamente, eso podría modificar... La, la, la correlación tendencia. de fuerzas.
1: Pero también ¿no? lo, un factor que me parece muy interesante que ustedes eh, eh, revisaron en esta encuesta que aplicaron es la herencia que deja eh, el antecesor de quien fuera el candidato de cualquiera de estas dos alianzas, que es Claudia Sheinbaum, que busca ser la candidata a la presidencia de la República para el 2024. Y ustedes evaluaron ¿cuál es la aprobación de la gente respecto del tramo de gobierno que lleva Claudia Sheinbaum? Y los números son muy interesantes, dice, Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, aprueba mucho, aprueba algo, y esto suma un 64%, estos dos factores, cada uno trae un 32%, y eso me parece que para el candidato que vaya, pues también sería un factor a favor.
0: Sí, no, esto sin duda es un, eh, un elemento relevante. Por un lado, sí destacar, eh, es un muy buen nivel de aprobación, 64%, ¿Sí? dos de cada tres, eh, la mitad eh, la aprueba mucho, y en el hipotético caso de que ella eh, pues contendiera por la presidencia de la República, pues probablemente también se vería un efecto de arrastre que incidiría en la elección de, de jefe de gobierno, ¿no?, entonces, son también parte de los elementos en la, eh, que, que pueden cambiar la, la ecuación, pero ciertamente eh, ese nivel de aprobación pues es un activo importante. También preguntamos si la jefa de gobierno ha, ha hecho más de lo que esperaba la gente, menos de lo que esperaba, o que estaba haciendo lo que el ciudadano o los ciudadanos esperaban. Sí. 56% nos dijo que ha hecho lo que esperaban, o incluso más de lo que esperaban, y un 40% menos de lo que esperaba, pero también son eh, números muy positivos, sobre todo porque este tema de cumplimiento de expectativas siempre es uno de los indicadores más críticos, digamos, cuando estamos haciendo la evaluación de, de gobernantes. Sí. También, pregu también preguntamos, eh, en el mismo sentido, qué es lo mejor que ha hecho la actual jefa de gobierno, sí. 15% nos dijo que era el otorgar apoyos, programas sociales. 12% mejoras al transporte, más vialidades, el Cablebús, 11% específicamente habló del mantenimiento del metro. Ciertamente eh, ha habido eh, y me críticas sorprende, y, ¿eh?
1: pero me y sorprende. números negativos.
0: Pero es que al mismo tiempo tenemos todo lo que es el mantenimiento de la línea 1 del metro. Que ¿Sí? es, pues... El, el eje, digamos, del transporte en la ciudad, sobre todo, pues no solamente es la más antigua, sino cruza toda la ciudad. Y yo creo que eso es lo que se está reflejando todo lo que lo que se está invirtiendo en ese tema. Hay que señalar que incluso esta es una pregunta que le llamamos eh, una pregunta de respuesta espontánea. Es decir, la gente nos dice de manera espontánea lo que ellos piensan que es lo mejor. No, no, no está precodificada, sí. por llamarle así. Eh, entonces sí son números muy favorables para la jefa de gobierno y yo creo que esto también pues es parte de la misma película de un buen posicionamiento de Morena pues a poco más de un año de la elección para de la elección para la renovación de la jefatura de gobierno.
1: Así es, y después de los resultados que tuvieron en 2021, que le llevó a perder pues más de la mitad de las alcaldías, yo creo que hoy los números son buenos para Morena aquí en la Ciudad de México. Esperemos a ver cómo se comportan de aquí al año próximo, que se llevará a cabo la renovación de la Jefatura de Gobierno y de la Presidencia de la República, cómo evoluciona la opinión de la gente. Doctor, ¿dónde puede consultar eh, los ciudadanos esta eh, encuesta y sus resultados y la metodología que siguieron?
0: Eh, lo pueden consultar pues, tanto en el periódico, en el Universal, que lo tiene ahí en su portal de información, y también en nuestra página de Internet.
1: Muy bien. ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor, para nuestros radioescuchas? Buen
0: día y marcas. Buen día y marcas.
1: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de lo que vayan presentando y seguiremos revisando con atención y detenimiento este, esta encuesta que aplicaron pues para ver cómo vendrían las cosas en el plan electoral para el 2024. Muchas gracias por su tiempo y su confianza, doctor.
0: Gracias a usted.
1: Gracias, muy buena tarde.
0: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.